0: Глава девятая. Железный псих. Обычное утром. Спайк и Миша на этот раз проснулись практически одновременно. Твайлет попросила их прогуляться до магазина, чтобы прикупить кое-какие вещи по списку. Они вышли из дворца и первым делом направились в лавку чародея, чтобы согласно списку прикупить несколько новых письменных перьев, парочку чернильниц, несколько непонятных вещей и вибророкса и эм, нет, это уже лишнее. Взяв все нужное и расплатившись продавцом, они направились в сахарный уголок, чтобы прикупить немного еды. Спайк и Миша зашли в здание, и к ним тут же подскочила пони-вечеринка. «Спайк, Миша, что желаете?» Пинки начала радостно кричать, а после нормально говорить. «Ну, Твайлайт дала нам список. Вот, смотри». Подал Спайк список. Розовая пони подхватила копытом список и поднесла глазам. «Так-так, угу, ясно. Ага, это тоже есть. И это есть. И это, и это». «И еще вот это! Друзья, сейчас все будет! Один момент!» Сказала Пинки, вернув список, и почти телепортировалась на кухню. Там она чем-то загремела. Через минуту вышла, держа в зубах пакет с чем-то внутри. Она подошла к Спайку и что-то промычала. «А вы, 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 фольк? Спайк взял пакет телекинезом из сумки, висящей у него на боку, выудил несколько монеток. Пинки, увидев их, тут же протестующе замахала копытами. «О, нет, не нужно! Для друзей у меня все бесплатно!» — сообщила розовая пони. Спайк попытался возразить, но Пинки буквально выпихнула их из магазина, не желая принимать деньги. Оказавшись снаружи, Спайк даже не оглянулся, боясь, что Пинки их аж до дома силой дотащит, лишь бы не принимать деньги. Алькорн проверил список, заглянул в пакет. Все, что нужно есть. Пора возвращаться. Только двое суперпаней направились обратно, как в двухэтажное здание слева влетела неведомая хрень красно-желтого окраса, оставляя за собой реактивный след, как от бомбящего Саянары. Пол второго этажа провалился, внутри слова Хесусу и Алеши никого не было, послышалось чье-то недовольное ворчание по поводу китайской электроники и что-то про отрывание и запихивание рук в задницы проектировщиков. Дверь дома сама по себе отвалилась от косяка. Спайк и Миша, задержав дыхание, ожидали, что оттуда выскочит какое-нибудь чудище-бугуртище, но из дверного проема вылез человек в красно-желтой броне костюма. Его бородачество – Железный Человек аля Тони Старк, да, был а-ля Роберт Дауни младший. Никогда не могут сделать нормальный автопилот. Идиоты. Вечно все самому надо делать. Неожиданно по-русски выругался Жемен. Спайк, а, ты не помнишь? Я сегодня ничего не принимал? Без возможности оторвать взгляд от железного дровосека. Спросил Миша. Нет, я тоже. Но вот это Спайк указал на отряхивающегося Железного Человека. Это просто пиздец. Консервная задница прекратила отряхиваться и обратил внимание на голоса. Заметив двоих странных для него существ, Старк встал как вкопанный. Спустя минуту игра в гляделке прекратилась и Железыч огляделся. «Ну, приехали, блин!» «Стоп! Что за пломбир?» Чуть не потерял рассудок от увиденного с... а. Чуть не потерял рассудок от увиденного Старк. В нам, чуваки!» Мимо прошла укуренная в как у хиппи, шатаясь как пьяная. «Кто вы, мать моя, терминатор такие?» Спросил Старк. «Боги!» «И мы накажем тебя, если не будешь себя хорошо вести!» – воскликнул Спайк. «Какие колбасе боги!» – не понял Железный Человек. «Ладно, забей!» – сказал Миша. «Ты же Железный Человек, да?» «Если ты имеешь в виду богатого, отлично выглядящего гения и миллиардера, то да, это я!» «Как ты здесь оказался?» – спросил Спайк, которому было до жути интересно узнать, откуда это недоразумение оказалось здесь. «Да как сказать?» М «Да, разговариваю с животными, совсем уже свихнулся». «Ах да, о чем это я?» «Так вот, я сидел дома, никому не мешал, яйца чесал, телевизор смотрел, и тут мне в окно какая-то фигня влетела». Железыч смачно рыгнул. «Прошу прощения, в окно влетела какая-то странная фигня, похожая на вас, только голубого цвета, и эта хрень... Как ее, Как эту фигню называют?» Он огляделся, надеясь, что кто-то даст ему ответ на непонятный вопрос. «Никого рядом не было, только Миша и Спайк». «Ну вот, у вас в головах эта фигня». Это грива, закатив глаза, сказал Спайк. Точно! У этой фигни была разноцветная грива. Так это была Рейнбоу Задумался Миша. Что за Рейнбоу Дэш? И... Вы так и не сказали, кто вы такие? Указал пальцем на Мишу и Спайка железная консерва. Я Спайк, а это Миша. Представил себя и друга Аликорн. Понятно. По слогам проговорил Старк. Он хотел почесать бороду, но долбанул по шлему рукой в броне, что было довольно... больно. Тогда он с проклятием в адрес костюма и собственной забывчивости разгерметизировал шлем и снял его, представив взору Оли корна и Пегаса бородатую харю с упортым взглядом. В нижней части левой щеки Расплывалось розовое пятно. Результат соприкосновения руки и шлема несколькими секундами ранее. Грёбаный костюм. руднулся Старк, потирая щеку. Он хотел спросить суперпаней о чем-то еще, но в небе появилась неведомая гипотенуза в лице огромного космического корабля. Железная задница узнал в нем черты кораблестроения Альтрона. «В рот мне костюм! Альтрон здесь какого Халка делает?» Выпучив глаза, спросил Старк. «Блин, так мы ж теперь здесь живем! Нам рано умирать, жениться скоро!» «Ну, не, не совсем скоро!» Сказал Миша. «Выживем! Я на тебе женюсь!» — пообещал Старк. «Я смотрю, вы народ мирный, так что идите-ка вы в укрытие!» Изы не мытая сила! И ну вообще-то мы не такие уж и мирные!» — возразил Спайк. Он глянул на приближающийся корабль. «Может, на перегонки? А ты сможешь?» Засомневался Старк, надевая шлем и проверяя работоспособность реактивных двигателей. «А то!» Спайк приготовился. «Миша, давай отсчет!» «Ван, то, сри, сиранули! Крикнул Миша. Спайк и мистер консервная задница сорвалась с места и устремились к космическому кораблю, перегоняя друг друга. Спайк хмыкнул и начал набирать максимальную скорость, готовясь преодолеть звуковой барьер. Миша, так как не халтурил на уроках Твайлайт, телепортировался прямо к кораблю и завис в воздухе, ожидая победителя. «Чтобы пойти в Диснейленд?» Спайк в третий раз преодолел звуковой барьер и, не имея возможности хотя бы немного притормозить, полетел точно в борт корабля-гиганта. Он, осознавая, что сейчас будет что-то очень грандиозное, выставил магический щит перед собой. Миша, пытаясь помочь, полетел следом, сконцентрировав магическую энергию. Спайк... Как небольшой, но очень мощный снаряд влетел в борт корабля Альтрона, а из образовавшейся дыры вырвались языки пламени. Спайк что-то там разбил магией. «Ну, хе -хе, попитка не питка», — сказал сам себе Миша и залетел в дыру. Но его присутствие уже не требовалось. Спайк вылетел оттуда, выпихнув Мишу. Следом за ними раздался мощный взрыв — разворотивший приличный кусень гигантского корабля. Они отдалились от гиганта примерно на пятьдесят метров и перевели дух. «Ах ты ж сум... бака!» – выругался железный человек, которому по шлему дзынькнул небольшой металлический обломок. «Похоже, очевидно, кто победил», – сказал Спайк. Старк, потирая шлем, что-то недовольно пробурчал, но что именно, разобрать никому не удалось. «Ты чё, упоротый, что ли, собака?» — с усмешкой спросил Спайк у Железыча. «Конечно, котик!» — оторвался Старк. «Какой тебе котик ядрить тебя в Сатурн? Я ликорн!» — сообщил Спайк. «Так, а теперь моя очередь». Сказал Миша и полетел вверх, намереваясь добраться до крыши корабля. По пути никто не стрелял в «Черного Пегаса». Спайк разнес к Дикинсону систему автонаведения турелей и еще куча всего, но корабль по-прежнему был на плаву. Миша опустился на крышу гиганта, встал на дыбы и втер копытами какую-то магию, разорвавшую к пресвятым пельмешкам верхнюю часть корабля». Сам Миша при этом успел взмахнуть крыльями и подняться в воздух, чтобы не свалиться в пылающую внутренность корабля. Спайк, понимая, что падающий корабль превратит поневиль в разноцветную кашу, начал колдовать очень сложное заклинание «Возвращение во времени и пространстве». Его рог вновь очень ярко засветился желтым, и вокруг гиганта появилась желтая аура – сам же гигант уже начал понемногу крениться вниз. По спине оликорна пошел пот. Силы помилиписички покидали его, но он продолжал колдовать. Корабль окутался ставшей непрозрачной бирюзовой аурой, и над этой аурой появилась еще одна зеленая. Миша, выставив передние ноги в сторону корабля, помогал Спайку своей магией. Совместными усилиями... Они просто испарили корабль, отправив куда-то в далекую-далекую галактику. Давным-давно в далекой-далекой галактике шли кораблические войны! У мистера железного неудачника челюсть отвалилась, когда он снял шлем. А теперь ты, сказал Спайк, смотря на Старка. Каковых договорить Старк не успел, он оказался у себя дома. Дворецкий смотрел на него, как на идиота. Миша и Спайк спустились на землю. Оказалось, что никто не заметил битву высоко в небе. Спайк телекинезом подхватил лежащие пакеты и друзья пошли во дворец Твайлайт. «Где вы так долго были?» – удивленно спросила Твайлайт у вошедших Спайка и Миши. «Это долгая история», – уклонился от ответа Спайк. «Да, тебе лучше не знать», – поддакнул Миша. И они пошли в библиотеку, чтобы продолжить обучение.